0: Vi har ju berört texter i Johannes 12 de två tidigare söndagarna. Och förra söndagen så talade Herren Jesus om sig själv som vetekornet som faller i jorden och dör för att det ska bära mycket frukt. Och i det tolfte kapitlet av Johannes så har vi en avslutning av Jesu offentliga verksamhet. Alltså, när man läser Johannes evangeliet som en helhet. så man kommer till tolfte kapitlet så kommer så att säga avslutningen av den offentliga verksamheten. Man kan säga att här sker en sammanfattning. Här dras en skiljelinje upp i det här kapitlet. Mellan de som tar emot Jesus som messias Guds son de som inte gör det. Och i det här kapitlet syns, kan man också se väldigt tydliga konsekvenser på detta. Jag börjar i vers 27. Nu min själ är djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade... Denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom. Vi har hört i lagen att messias ska stanna kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosånen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem. Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Fast när han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord, Herre. Vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja också sagt att han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med sina ögon. Och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet som trodde på honom. Men för fariserna skull ville de inte bekänna det. För att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Jesus ropade. Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit i världen. För att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen den som förkastar mig och inte tar emot mina ord han har en domare över sig det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen så jag har inte talat om mig själv. Utan fadern har sänt mig och befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som fadern har sagt mig. Amen. Vi börjar med att Jesus är i djup ångest. Han vet man är på väg in i. Han ska bära hela världens synd och skuld. Och i den här situationen på ett offentligt sätt lite märkligt kan man tycka. Så ber Jesus. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag ju kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Lite ovanligt att vi har en konversation mellan Fadern och Sonen mitt i texten. Men så är det. Jesus på något sätt uttrycker den ångest han känner. Men han vet också varför han har kommit i världen. Så han säger rakt upp till Fadern: För härliga. Ditt namn, gode Gud, Fader, ditt namn ska förhärligas. Och märkligt nog kommer en hörbar röst. så att alla de som står där hör det. Jag har förhärligat det. Och ska förhärliga det på nytt. Det här är det märkligt att några människor som stod där hörde vad fadern sa. Och några gjorde ju inte det. Inte det är konstigt? Vad beror det på? Och det här är en genomgående tanke genom hela Johannes evangeliet. Gud talade. Genom sin son, Jesus Kristus. Han var i hela sin person, Guds ord. Han sa de ord jag talar är ande och liv. Det är faden som talar genom mig. Han var en uppenbarelse av Gud. Gud säger själv från himlen att han har förhärligat namnet och han ska ytterligare förhärliga namnet genom Kristus. Och en del hörde och en del hörde ingenting. Folket som stod där och hörde det sa, det var åskan. Så lät Guds röst. Andra sa. Det var en ängel som talade till honom. Helt olika. Man hörde ju någonting va? men man kunde ju inte. Ena gruppen hörde Gud. men andra hörde ingenting. En del såg härligheten, andra såg ingenting. Absolut ingenting i Jesus. Johannes som skrev Evangeliet var en av dem som fick se härligheten hos Kristus. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Han var full av nåd och sanning. Kristus hade ju kommit till världen för att öppna dövas öron och blindas ögon. Därför kom han till världen och det hade profeterna sagt att Messias skulle göra. Han skulle ge syn till de blinda. Han skulle ge hörsel till de döva. Och det märkliga var ju då att man ändå inte såg och ändå inte hörde. Därför att det här undret det skedde hos dem som öppnade sina hjärtan för honom. Som trodde på honom och tog emot honom. De fick sina ögon öppnade. De fick höra Guds ord genom Kristus. Johannes 1 talar om Jesus som ljuset. 1 och 9, det sanna ljuset som ger ljus att alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men, men, åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det var skillnaden. Någonting hände. När det sanna ljuset kom in i världen och människor tog emot honom. Då hände någonting. Och blev Guds barn. Kapitel 3, vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret. Och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Det var den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. Att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. 3,36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över Kapitel 8 vers 12. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Kapitel 9 vers 39. Till en dom har jag kommit i världen för att de som inte ser ska se. För att de som ser ska bli blinda. Människor hörde men hörde ingenting eller hörde Gud tala genom Kristus. Människor såg härligheten. Eller såg ingen härlighet alls hos Kristus. Jag sa att det här är en sammanfattning av Johannes evangeliet. Och nu kommer en av de mest dramatiska händelserna i världshistorien. Kristus. Guds son ska offra sig själv. För världens synd. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd till jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. En sorts rättegång har vi här. Och en dom avgunnas. Det, det är ingen positiv dom vi talar om. Det är en mörk dom. Denna världens första detroniseras och kastas ut. Hans makt över människorna ska brytas. Världen är döm. Och jag är med i den domen. Jag tillhör den här världen. Jag är född här. Men mitt i denna dom. Mitt i denna dom. Står den lidande Kristus. Som bär straffet för mina synder. Där står han. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och det är det vi ser idag. Kristus som gav sitt liv för hela världen. Och som drar folken till sig. Den ena efter den andra dras till Kristus. Domen är klar. Frälsningen finns där. Men ändå så var det några som inte trodde. Vi har hört i lagen att Messias ska stanna kvar för alltid. Hur kan det då säga att människosånen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Nej. Det gick inte in. Det gick inte in. Jesus hade talat om sig själv gång på gång som det sanna ljuset. Som världens ljus om Guds ljus. Det kommer ut avslutningen av Jesu verksamhet. Och han säger ännu en kort tid. Är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset. Så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesaja hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vi människor tror att vi håller i taktpinnen. Att det är vi som lägger agendan för våra liv. Och vi kanske hör evangelium om Jesus och det berör oss djupt i våra hjärtan. Men vi tänker inte nu. Det här lägger jag på hyllan, det plockar jag ner om tio år. Då ska jag liksom ta ner Jesus och se lite på hur jag ska förhålla mig till honom. Lyssna, kanske inte funkar. Kanske inte är så enkelt att säga nej till Guds röst. Det kanske inte är så enkelt när du hör gud tala, att du säger nej. Jag ska vänta. Tio år så fixar vi det här. Det kanske inte funkar. Det kanske inte är. Jesus säger: Okej, okay, ta chansen nu då. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Lek inte med Gud. Det går inte. Men Chansen är nu. Tro på ljuset. Medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Ni kan få bli Guds egna barn. Var en som tog emot det sanna ljuset och dem gav han rätten att bli Guds barn. Chansen är här. Och liksom en sorts pantomim så gick det sanna ljuset. Guds egen härlighet, Kristus, bort därifrån. Och det står i texten, han dolde sig för dem. Ska ni inte fatta nu? Och Johannes ger en förklaring. förklarar vad det är som händer. Hur kan det vara så här? Att fast en Guds son gick ibland om, Så skulle de korsfästa honom. De skulle inte tro på honom. Han säger fastän han hade gjort så många tecken inför dem. Trodde de inte på honom. Varför? Hur är det möjligt? Ja, det har att göra med människans attityd till Gud. Den som öppnar sitt hjärta. Öppnar sitt sinne. Säger Gud, här är jag. Möt mig. Jag vill tro på Jesus. Jag vill bli en Jesu lärjunge. Jag vill följa. Den här attityden är den öppning som Gud behöver i människas liv för han tvingar ingen. Han tvingar ingen. Han erbjuder frälsning. Men den som säger nej, tack. Inte nu, någon annan gång. Jag vet inte, men håll du undan, Jesus. Den människan får inte uppleva att höra Guds ord genom Kristus. Och att se Guds härlighet i Kristus. Och som också så profet, profeterade Jesaja-ord. Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Och ni som är Bibelsbrända, ni vet vad det är. För Någonting som Johannes citerar här i Jesaja. Första versen i Jesaja 53. Om Herrens lidande tjänare. Och Jesaja bodde då bland ett folk som fick höra Guds ord. Som inte hörde. Se Guds härlighet men som inte fick kunde se. För deras hjärtan var hårda. De ville inte omvända sig. De ville inte. Men var det så att alla då i Jesajas tid inte trodde och inte hörde och inte såg eller så? Nej. Profeten var ett lysande undantag. Detta sa Jesaja. Därför att han såg hans härlighet. Och talade om honom. Och vem är han i texten? Johannes låter det syfta på Kristus. Profeten Jesaja såg Guds sons härlighet och talade om honom, om Kristus. Så många profetier i Jesaja bok om Messias. Han såg härligheten. Han talade om honom. Så attityden är jätteviktig. Det var ju en del som hade någon sorts privat religiös förhållande till Jesus. Så här trodde på något sätt på honom lite privat. Så man ville inte bekänna för någon att man trodde på Jesus. För man var rädd att man skulle bli utslängd ur synagogan. Det skulle komma ett pris om man på något sätt bekände det här. Ändå var det många bland medlemmarna i Stora rådet som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det för att de inte skulle bli utslutna i synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Ett val att göra. Vad ska jag välja? Människors ära? Eller att bli ärad av Gud? Ja, men det spelar ingen roll? De var ju någon sorts privatreligiösa människor. Vad då? Man kan ju följa Jesus på sitt sätt. Typ. Men Jesus hade ju pratat om det här lite tidigare. Att det var inte så enkelt att bara följa Jesus lite hur som haver på sitt sätt. Vers 25 och 26. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill, om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader, Ära honom. Ja visst, men jag kanske tycker människors ära är så mycket viktigare än Guds ära. Så jag håller det här lite privat och köper på mina egna villkor. Får du konsekvenser? Ja, det får konsekvenser. Det som älskar sitt liv ska förlora det. Det är inte så, fast vi är 2005, Sverige, vi som sätter agendan. Det är någon som är mycket större än oss. Som har satt agendan. Om vi vill ha den eller inte ha den. Men det är faktiskt den allsmäktige själv som har satt agendan. Svårt att ta. Jättetufft att ta. Vi lever i en tid när allt är förhandlingsbart. Men det kanske inte är så att allt är förhandlingsbart. Kristus verkar inte tycka det. Kristus ger en sista offentlig kallelse till omvändelse och tro innan han går in i sitt lidande. Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Ta vara på ljuset. Att tro på Kristus. Är det samma som att tro på Gud. Att se Kristus är att se Gud. Men om man förkastar Kristi ord då. Får det nog konsekvenser. Ja. Det tror jag. Dessa förkastar mig. Och inte tar emot mina ord. Han har en domare över sig. De ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Varför då? För jag har inte talat om mig själv. Utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evig liv. Vad jag talar, det talar jag som fadern har sagt mig. Ta vara på ljuset. Anta att vi inte tar vara på ljuset. Jag menar, den möjligheten måste vi lyfta fram. För texten lyfter fram den möjligheten. Och vi måste våga ställa oss frågan, okej okay då, får det några allvarliga konsekvenser? Vi blir döva för Guds röst och blinda för Guds härlighet. Så var det i dagar, så var det när Jesus gick här på jorden och lyssnade, så är det idag. Ingen skillnad. Men antag då att du och jag skulle öppna våra liv för Herren Jesus Kristus. Att vi verkligen tar vara på det här ljuset, vad får det för konsekvenser? Ja, det får stora konsekvenser. Löfterna är jättestarka. Vi blir Guds barn genom Kristus. Vi får höra Guds röst genom Kristus. Och vi får se Guds härlighet i Kristus. Vi har ett val att göra. Ett mycket viktigt val. Jesus ställde sina åhörare inför detta val. Han ropade till dem. För att de skulle höra Guds röst genom honom och fatta detta beslut. Jesus sa till dem, ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Amen. Ska vi be tillsammans. Herre, genom ditt ord har du ställt oss inför eviga verkligheter. Tack att du kom till världen för att ge de blinda syn För att öppna de dövas öron Här är jag, Herre Öppna mina ögon till att se härligheten hos dig Jesus Kristus Guds son Öppna mina öron till att höra din röst, levande Gud. Genom din son, Jesus Kristus. Herre, jag öppnar mitt liv för dig. Jag vill följa dig. Jag vill tillhöra dig. Tack Herre att jag... Och vi som är här får överlåta oss i din hand. I Jesus Kristi namn. Amen. Det kommer att bli möjlighet för personlig förbön. Du kanske är här just nu som känner att. Ja, jag måste på något sätt fasta ett beslut i mitt liv. Och. Det kanske får bära lite eller brista, men jag vill ta emot Jesus som min Herre och här. Kom fram. Dröj kvar. Vi finns här. Vi vill be med dig och hjälpa dig att fatta det här beslutet.